0: Alô Brasil, podcast futebol no mundo, edição especial Eurocopa, terminou a fase, a primeira fase, vocês já estão com saudades da Eurocopa? Porque agora teremos poucos jogos, aquela aquela maratona de três jogos por dia, manhã, tarde e noite, acabou, Leonardo Bertozzi.
1: Acabou, hein, Alex? Eu já estava meio chateado com o fim do jogo das 10, né? Agora, como eu gosto de fazer conta, mata-mata não tem conta, cara, e aí a última rodada foi tão espetacular, Portugal chegou a estar em primeiro, em último, em segundo e passou em terceiro. Que loucura! A Alemanha também, né? É, a Alemanha chegou a estar eliminada durante boa parte do jogo também, até, até fazer o gol salvador lá com o Goretzka no finalzinho. Mas tudo bem, agora que o bicho pega, agora perdeu, tá fora e e vão ser grandes jogos já a partir das oitavas de final, que venham grandes jogos, grandes surpresas e a gente vai só arrematar essa fase de grupos, agradecendo a audiência espetacular das outras edições extras, né?
0: Exatamente, sempre pelo carinho, agradecendo pelo carinho pela audiência com as nossas edições do podcast, no seu tocador e com imagens no YouTube nas edições de segunda-feira. Gustavo Hoffman! Tudo bem? Apareci!
2: Apareci, estou aqui, apenas de passagem, hein? Olha, Shakira, (risos) não garanto minha presença nas próximas edições, porque a Argentina está de folga. Logo, eu ganhei alguns dias em São Paulo, né? A Argentina não joga nessa quarta rodada da Copa América. Os argentinos estão voltando para o seu país após cada partida. Só não fizeram isso depois do segundo jogo, porque o intervalo para o terceiro era muito pequeno e os dois em Brasília. Mas como a Argentina não está aqui, eu não, não, não ia ter muito o que fazer lá em Cuiabá. Vou, vou para lá no, no sábado, seguindo a cobertura da, da ESPN, é, da seleção argentina. Então, estou aqui com números, estatísticas, muitas informações para tentar é, colaborar com o podcast que vocês têm feito nessas últimas semanas aí de maneira espetacular.
0: Obira, feliz ou triste com a eliminação da Hungria?
3: Ah, eu até falei, a gente conversando aqui no no grupo antes, ontem, a gente como amante do futebol e amante da história do futebol, a gente quer ver a Hungria, a seleção da Hungria voltar a ser uma seleção relevante, como ela foi, e ela é a maior seleção do leste europeu em relação à história construída, não só pelo time de 54, pelo time dos anos 30, pelo time dos anos 60, que elimina o Brasil da Copa de 66, pelo time dos anos, final dos anos 70, começo dos anos 80, que deu sinal de que poderia dar uma nova vida à Hungria, mas acabou murchando no meio do caminho, mas chegou a meter 3 a 0 no Brasil, num amistoso pouco antes da Copa de 86. A gente quer ver a Hungria forte, mas não nessa situação, né? Não essa Hungria com, com um governo intolerante, um governo que legaliza é, atitudes preconceituosas e que empodera uma tor- é, torcidas de futebol para praticarem isso também. É, daí a gente não quer ver não quer des- dessa forma. A gente não quer ver uma Hungria que seja tão vinculada a um governo que tem atitudes dessas que a gente, óbvio, que não consegue concordar. Então... Essa Hungria a gente não tá muito e não estaria muito feliz de ver passar, não. Uh,
0: vamos lá. Uh, aliás, a Hungria endureceu nos três jogos, né? Mas terminou em último. Grupo A, fechamos com Itália 1, um, Gales 0, Suíça 3, Turquia 1, um, Itália, Gales primeiro e segundo A Suíça se classificou em terceiro. Aliás, um só terceiro se classificou com três pontos. Foi a Ucrânia, né? Uh, e no grupo B nós tivemos, para fechar, Finlândia 0, Bélgica 2, Finlândia em terceiro com três pontos eliminada uh, Rússia 1, Dinamarca 4 a Dinamarca passou, então teremos Bélgica e Portugal, Itália e Áustria, certo?
1: Certo, o, o, o Alex. Primeiro é a, a pena que a, a histórica primeira vitória da Finlândia vai ficar lembrada por circunstâncias tão difíceis quando, como, como a parada cardíaca do Eriksen, né? Mas que bom que ficou tudo bem. E que bom que ele já tá em casa. Mas enfim, ganhou um jogo, tá lá na história. Eu acho que se, se a Finlândia pudesse falar, oh, você topa ganhar um jogo e mesmo que não passe, vamos embora. Tá bom, deu, deu, deu tudo certo. E não foi feia a participação da Finlândia. Ela jogou dentro das suas limitações. Eu não posso falar isso da Turquia. Cara, a, a Turquia, é tudo bem com a seleção menos experiente, com muitos jovens, talvez seja uma seleção para maturar no próximo ciclo. Mas ela, ela não foi minimamente competitiva contra ninguém. E, e ela, ela começou bem eliminatória até, bateu na Holanda. Puxa, tá com esperança de classificar para a Copa do Mundo. Então, não consigo entender. Destaco desses grupos, a força da Itália e da Bélgica e ao mesmo tempo lamentando e comemorando porque se elas tivessem chaves diferentes eu acho que podia ser uma final pelo nível que elas demonstraram mas pode ser um jogo de quartas de final e também vou lamentar que ou o De Bruyne ou o Cristiano Ronaldo vão dar adeus agora nas oitavas né? mas o nível da Itália e da Bélgica eu colocaria ali, talvez junto com a Holanda como as três seleções que mais me impressionaram da Bélgica já se esperava mas foi muito legal ver a confirmação do renascimento da Itália como seleção super competitiva Encantadora e agora com 30 jogos de invencibilidade, que é uma marca a, a recorde da, junto com, com a dos anos 30 da Vitória Pozo, né? É, Gustavo. Eu separei
2: algumas estatísticas aqui, alguns números, para a gente é, analisar essa primeira fase da, da Eurocopa. Muitos falaram sobre a Espanha. Né? A Espanha ela é motivo de amor e ódio, parece, né? E, e é engraçado que. Com o mesmo estilo de jogo, as pessoas criticam ou elogiam. né Depende quase sempre do resultado. Expected goals, que é um índice que cada vez mais a gente vê em transmissões de futebol também. né Gols esperados a partir da dificuldade das finalizações, as chances criadas. A Espanha teve ah, o maior índice, 9,01, e marcou seis gols. Então, acho que esse número ajuda a entender o que foi a Espanha. O que a gente sempre falou, é uma seleção que... Quando cria, não consegue converter. E aí o Morata, infelizmente, não teve uma grande primeira fase. Acabou perdendo oportunidades. O Bertozzi citou a questão da média de idade. Falou sobre a seleção turca. Foi a segunda menor média de idade desta primeira fase da Eurocopa. 25,8 anos de idade entre os jogadores utilizados. Porém, é a mesma média da Ucrânia, que avançou. 25,8 também. A seleção com a menor média de idade foi a Inglaterra, sem surpresa alguma aqui, né 25,5. A Inglaterra tem time para muitos e muitos anos. E a quarta menor média de idade foi da Espanha, 26,1. Eu acho que esse é um dado relevante, porque a gente fala bastante sobre a juventude da da seleção inglesa e acaba não percebendo né, a renovação bem feita que está acontecendo na seleção espanhola, com uma baixa média de idade, 26,1 anos, Apenas entre os jogadores que, que entraram em campo. Mais alguns números. Posse de bola. Sem nenhuma surpresa também. A Espanha liderou. Mas liderou com um índice altíssimo. 75,2%. Número de finalizações. Olha lá, Bertosa. A Itália que só marca. Que só defende. né Não é assim? O maior número de finalizações foi. Da Itália e da Dinamarca. E a Dinamarca, naquele jogo contra a Finlândia mesmo. Já tinha finalizado bastante. Tinha criado, tinha criado muitas oportunidades. Mas não fez. Por fim, depois depois a gente entra em alguns aspectos individuais também, mas só para fechar nessa questão de análise coletiva, falamos sobre expected goals, tem um outro índice que ainda não aparece tanto em análises, mas é é uma estatística que, que eu gosto demais, que é Passes Per Defensive Action. O pessoal vai sempre ver ali PPDA. Basicamente, essa estatística ela, ela mede o número de passes que o seu time permite que o outro troque por ação ofensiva. Então, a posse de bola está com o adversário quantos passes o meu time permite que você troque? A Espanha teve a melhor média, 5,62 Então, você vê no último jogo, o futebol da Espanha encaixou, marcou os gols que precisava. Nos dois anteriores, nem tanto, mas a estratégia, a metodologia de jogo, a ideia, se manteve a mesma. De posse de bola, pressão sobre o adversário, precisa ter o que teve no terceiro jogo, mais profundidade e melhor aproveitamento das chances criadas.
0: Vira, vira.
3: Então, pegando a carona aí no que o Gustavo colocou nesses números, a posse de bola da Espanha e o PPDA da Espanha estarem tão bons, não é é coincidência, né? Um leva o outro, porque se o time permite poucos toques do adversário, ele recupera a bola rápido, então o adversário fica pouco tempo com a bola no pé, e... No caso da Espanha, acho que isso diz muito sobre o estilo da Espanha, mas antes que o pessoal queira falar que, ah, mas ó, fica com 75% de posse de bola e sofreu para ganhar. Esses números também, esses esses 75% de posse de bola da Espanha, diz muito também sobre os adversários da Espanha, que foram adversários que não não conseguiram dar, em relação à briga pelo controle do jogo, não, não brigaram, eles nem tentaram não conseguiram dar jogo ali contra a Espanha na briga pelo controle a Suécia até criou uma outra oportunidadezinha ali, criou um um perigozinho mas fora isso foram times que deixaram a Espanha ficar jogando né? tiveram como estratégia deixar a Espanha jogar vamos ver quando acontecer um jogo que a Espanha vai enfrentar um adversário que tente responder mais a Espanha acho que ainda vai ter essa característica prevalecendo do controle do jogo mas 75% não vai rolar né? Vai ficar com 60, né? vai ficar com 58, 60 e pouquinho, vai ficar por aí. Não dá para imaginar um Espanha e Alemanha com 75% de posse de bola da Espanha, por exemplo. Mas, mas são números interessantes dessa, dessa primeira fase, e pelo menos a Espanha passou. Né? Então, é, o que esses números poderiam ser usados para bater na Espanha? E, e um destaque geral de primeira fase só, é que a segunda Eurocopa com 24 seleções, eu não gosto, eu sou contra, acho muita seleção para uma Eurocopa, porque banaliza a vaga, quase metade dos países europeus estão representados na Eurocopa, acho demais, de qualquer maneira, de novo a gente, a, a gente teve uma Eurocopa em que todos os times jogaram e foram dignos, vai, não teve Todo aquela coisa... Dor, de... né, todo mundo fez gol, a Macedônia do Norte talvez tenha sido a pior campanha, acho que foi, é, mas é, deu jogo, deu susto na Áustria, então não teve uma situação caricata. Na Eurocopa passada, a Irlanda do Norte até passou de fase, a Albânia até fica em terceiro lugar, ela não passa ali, como ela fica como um dos piores terceiros, mas fica em terceiro lugar, não, não foi saco de pancada. Né? A Hungria ela, fica, ela passa de fase da, na, na outra Eurocopa, nessa Eurocopa ela não passa, mas dá susto na Alemanha e na França, então é, mostra que é, o cenário europeu até cabe em 24 seleções, até um pouco mais que isso, que vão fazer uma Eurocopa digna, não teve aquele caso de um país chegar na Eurocopa toma 3x0, 3x0 e 4x0, né, alguma coisa assim, que daí seria, seria meio chato. Até pro país lá jogar a Eurocopa todo felizão, lá e depois só toma umas pancadas desgraçadas, né? a torcida vai lá, vai viajar para ver os jogos, tudo, e só, toma, só vê o país ele tomando goleada. Então, pelo menos isso a gente não teve. A gente teve uma Eurocopa com jogos legais, mesmo com, quando teve os times mais fracos em campo.
2: E, e sobre Agora... a Barcelona do Norte, que o, que o Bira citou. Agora é, Goran Pandev se despedindo, né? Foi até homenageado naquela última partida pela contra própria a Holanda, Holanda, né?
1: Foi legal pra caramba. Exato, a
2: seleção holandesa levou uma camisa lá em homenagem ao, ao Pandev, né? Que é uma lenda, né? Uma, assim, a gente, é, às vezes, não tem a, a real dimensão do que significa um jogador como o Pandev para um país pequeno, de, de relevância futebolística muito menor do que nas grandes potências, né? E o, o Pandev, que tem até time de futebol já lá, Academia Pandev, ele é um ídolo nacional. É, ele é assim, se parar para pensar com calma, ele é uma das pessoas mais conhecidas na história da Macedônia do Norte, independentemente da profissão. Ele é jogador de futebol, é um ídolo de muita gente e é um símbolo para o país também.
0: Grupo C, fechamos com Ucrânia 0, Áustria 1, Macedônia do Norte 0, Holanda 3. Um grupo D, República Tcheca 0, Inglaterra 1, Croácia 3, Escócia 1. No um grupo C, a Holanda ficou em primeiro. A Holanda vai pegar a República Tcheca que foi o terceiro do D, a Inglaterra, o primeiro do D, vai pegar a Alemanha, Léo.
1: A Inglaterra, a exemplo da Itália, passa sem sofrer gols, mas as sensações despertadas muito diferentes, né? A Inglaterra ainda naquela sensação de muito talento junto para um jogo ainda morrinha, que não decola, fica aquela impressão de um time subaproveitado, mas o fato é, em grande competição, time que não leva gol chega longe, E não dá dá para negar que a Inglaterra tem sido consistente, tem cedido muito pouco aos seus adversários. E e nesse sentido vai ser muito interessante ver o comportamento contra a Alemanha, né? Porque é um trauma. Quem viveu a Euro 96, que também foi um jogo em Wembley, né? Sabe como foi doída aquela derrota nos pênaltis até porque a Inglaterra do Gascoigne encantou muito mais do que essa até agora. né? Inclusive o próprio Saltgate perdeu o pênalti naquela ocasião. Mas, é, é, ao mesmo tempo, você pensa que a Inglaterra tem potencial para jogar muito mais. E se conseguir passar da Alemanha, é claro que vai ganhar uma, um fôlego impressionante. Agora, entre C e D, eu acho que vale destacar a Holanda, porque aí a gente tem que ser justo. Eu, eu dei muita porrada no De Boer, eu acho que o De Boer <risos> não foi uma boa escolha. Então, é, é isso. Eu até brinquei que um dos adversários da Holanda era o próprio De Boer, antes da competição. Mas a Holanda jogou legal, a Holanda jogou bem. A Holanda... E saindo do seu histórico 4-3-3 para jogar com três zagueiros, explorar muito o Dumfries pela ala direita jogando muito bem, as chegadas do Enaldo a movimentação do Memphis Depay que foi anunciado pelo Barcelona no meio do caminho Tá legal velho Holanda, tá legal ver Holanda. Acho que não chegou àquele nível 2008, que a Holanda fez uma fase de grupos absurda, né? Estávamos os três na né? Trivela, na época, encantados, né? Com a Holanda dando show, ganhando da Itália bem, 3x0, batendo na França, batendo na Romênia, batendo em todo mundo, até cair para a Rússia do, do Archavim, do, do Gustavo. É, não, não chega àquele patamar de encantamento. Mas acho que vai mais longe, acho que vai mais longe. Acho que tem condição de chegar mais longe na competição.
2: E esse confronto Holanda e Tchequia... É, vai reunir dois destaques individuais da competição que são pouco falados, porque são líderes em estatísticas, em índices que nem sempre tem tanta relevância assim. Daley Blind é o líder em passes nessa Eurocopa até aqui, com 238. E do lado tcheco, o Vladimir Kufal, que já fez uma grande temporada na Premier League, é, é o líder em interceptações, com 28. Então a gente vai falar muito de Cristiano Ronaldo, que lidera em gols e assistências, quatro no total. Mas esses dois jogadores, dentro das suas áreas de atuação, né, a gente está falando de um Vladimir Kufal, que tem uma relevância defensiva muito grande para o setor de marcação da da, da Tchequia, do Daley Blind, que é um jogador fundamental na saída de bola para a Holanda, dentro dos quesitos que são importantes para as funções deles, eles são líderes nessa Euro
3: o interessante dessas duas chaves, acho que o que vai em longo prazo, o que a gente vai mais falar vai acabar sendo a Inglaterra, porque é uma candidata ao título, pelo menos no talento e e na projeção futura que a gente faz desse time e e vamos ver onde ela vai parar vai pegar agora a Alemanha, ficou numa situação um pouco mais difícil, se eventualmente a Inglaterra, mesmo se a Inglaterra não passar a gente vai continuar falando sobre essa campanha inglesa por mais tempo, agora eu destacaria também, a para não ficar repetitivo com o Bertozzi em relação à Holanda, falar um pouco sobre a Croácia, sobre como é uma seleção que eu esperava um pouco mais a Croácia em relação ao futebol apresentado. A Croácia teve perdas importantes, a gente não pode ignorar isso, em relação ao time vice-campeão da Copa do Mundo, mas eu achei que a Croácia foi uma seleção que se impôs com me- com, é, menos do que eu imaginava em campo. Contra a Inglaterra, ela fica toda quietinha ali, é, vendo a Inglaterra jogar e ficou naquele 1x0. Contra a, a Tchequia. É, Toma um gol um jogo bem ruim. Toma um gol. Depois empata no começo do segundo tempo. Fala, agora a Croácia vai Agora despertou, né? Os caras vão ter que... Perceberam que vão ter que ganhar o jogo. Vão, vão pra cima. E não! Fica no rame-rame ali. <risos> e, contra, e contra a Escócia, a gente volta a ver a Croácia jogar, um po, jogar melhor. E mesmo assim, não se impôs como a gente imagina que essa Croácia possa se impor. Então, a Croácia... Como nível de futebol, a gente fala muito da Inglaterra, que ah, pode jogar mais, tudo mas acho que a Croácia poderia ter jogado um pouco mais também, apesar de ter se classificado em segundo lugar no
0: grupo. Vamos para o grupo E, que teve Suécia 3, Polônia 2, jogaço. E a Espanha desencantou na última rodada, goleou a Eslováquia uh, por 5 a 0. E 2 a 2 para Portugal e França, Alemanha e Hungria. Dois jogaços, Léo.
1: Cara, que foi mesmo, né? A gente já imaginava esse grupo ser bom, mas não bom no nível drama até os 39 minutos do segundo tempo do último jogo, sempre com uma das três correndo risco de ser eliminada. A gente imaginava, cara, última rodada, vamos ver quem quem é primeiro, segundo e terceiro. Acabou que foi isso, né? Passaram as três, primeiro, segundo e terceiro, como a gente já imaginava que fosse mas o roteiro foi bem 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 diferente a a, a França daquele jeito em, 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 em que é o futebol de seleções né com, com irregularidade às vezes dentro dos jogos mesmo Portugal acho que para a última rodada encontrou um time um pouco mais consistente com a entrada do Renato Sanches que é um, um monstro de euro cara é, é, o que, que ele fez nesses últimos cinco anos ele foi reserva no Suance foi para o Bahia não deu certo agora está muito bem no Lille é verdade chegou com justiça mas é, é, ele fez todo o ciclo, promessa, futuro, craque, flop, esquece que ele existe e de repente, bum, ele tá jogando pra caramba na Euro de novo. Tomara que as coisas deem certo pra ele, que eu acho. Eu, eu apostava muito nele lá em 2016 e ele tem muito tempo de carreira pela frente. E achei que foi boa a entrada dele. E falar o quê do Cristiano Ronaldo, né, cara? Marcou nos três jogos, ah, mas o pênalti, olha quantos pênaltis perderam nessa Euro, já perderam mais pênaltis que em qualquer outra Euro, foram seis pênaltis perdidos. Ele vai pro pênalti e não dá chance pro goleiro, cara. Então, assim, quem, quem acha que gol de pênalti tem menos valor, provavelmente não, não tem ideia do que é cobrar um pênalti numa grande competição num jogo em que, sua, se sua seleção perder, ela pode ser eliminada. E é se chama
2: um... Álvaro Morata. Né? É,
1: bom, e no, e Gerard Gerar Moreno também. <risos> puxa vida, é, foram seis pênaltis perdidos, cara. A Espanha conseguiu perder dois ainda por cima. Foi. É, mas é isso, e, mas foi incrível esse grupo, foi incrível. Valeu muito a pena. Além, além, além das narrativas extra-futebol, todo, 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 toda a mobilização do meio do futebol para contra-atacar a, a recusa da UEFA em, em iluminar o estádio foi, foi muito bonito tudo, foi muito bonito. E, e foi dramático, cara, porque todas as posições foram possíveis na última rodada ali. E o gol da classificação da, da
2: Alemanha ser marcado pelo Goretzka é, tem um simbolismo muito grande, porque o Goretzka. Ele é um personagem que expõe as suas ideias, luta pela diversidade. né? Então, assim, o Goretzka fazer o gol da Alemanha, que no final das contas classificou a equipe, tem uma importância muito, muito grande nesse momento. Muito legal mesmo. Na seleção alemã, um time irregular, para variar. A gente até falava na edição da TV do Futebol no Mundo, né? antes do jogo da Alemanha, que... Era uma oportunidade para a seleção alemã mostrar que o jogo contra Portugal não foi um ponto fora da curva, mas a impressão que fica é que foi um ponto fora da curva. Inclusive, nesse confronto contra a Inglaterra, o momento da seleção inglesa, para mim, é superior ao da Alemanha. Se tivesse que apostar Olha. em uma seleção, ué, se é para falar assim, o que, o que as seleções, não só nesses últimos jogos, mas o que elas vêm fazendo, a seleção inglesa hoje tem um time mais confiável do que a seleção alemã é jogo equilibrado, qualquer um pode vencer, isso é óbvio. Só que, acho que é olhar para o passado recente dessas duas seleções. Olha a irregularidade que, que marca a seleção alemã. sabe? Estreia, perde para a França, sem fazer um grande jogo, faz uma grande partida contra, contra Portugal, a melhor da Alemanha em muito tempo, em muito tempo. E aí contra a Hungria volta a ser um time sem profundidade, sem penetração na defesa adversária, o Thomas Müller faz falta, e aí entra a questão da correção que fez o Joachim Löw ao trazê-lo de volta para a seleção. Imagina essa seleção alemã sem o Hummels e sem... Tudo bem, o Hummels fez o gol contra no primeiro jogo, né? Mas ele é importante para a linha de defesa. Sem o Hummels e sem o Thomas Müller, sabe? A a, a... A gente está falando de de confiança, seria uma, 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 uma seleção bem menos confiável sem Thomas Miller e sem Mats Hummels, do, 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 pensando no que, a gente, no que a gente viu hoje. Então, assim, a Alemanha ela tem, 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 um, tem um trabalho árduo, árduo, pensando em Copa do Mundo de 22, vamos ver o que vai acontecer agora no mata-mata. É, Espanha, aliás, só, só sobre a Alemanha ainda, nessa questão de, de estatísticas individuais. Toni Kroos, regular como sempre, né? A Alemanha pode ser irregular, mas o Toni Kroos joga bem o tempo todo, tanto é que ele lidera a Euro em passes para o último terço, passes que acham companheiros no último terço, ali próximo à grande área ou dentro da grande área, é a especialidade do Toni Kroos, e a Alemanha melhorou demais quando entrou o Muziala também no jogo, hein Muziala é um garoto que precisa ter mais oportunidade, o Love precisa soltar um pouco mais, o Sané naquela nhaca de sempre, impressionante como o Sané fez uma temporada pelo Bayern muito abaixo, e não consegue render o que a gente sempre esperou dele o que a gente viu em alguns momentos de Manchester City lá atrás com o Pep Guardiola. Só já para passar a bola, Espanha, entrada do Busquets, Théo Bertozzi falou isso na TV, fundamental no meio campo da seleção espanhola, fundamental, Busquets é um jogador que dá segurança para a saída de bola na qualidade e na fase defensiva também. Então, é, a entrada do Busquets fez uma diferença enorme na seleção espanhola, que eu falei já agora no início do podcast, a questão de profundidade, tudo como o time rendeu no terceiro jogo.
3: Bom, vou falar meio rapidinho, porque assim, o, a gente está se alongando aqui nessa primeira fase, mas é, destacar... Do, desse grupo a acho que a Polônia que decepciona de novo, a Polônia fez uma boa Eurocopa de 2016, mas só nesse nessa era Lewandowski do futebol polonês a Polônia só decepcionou, isso vem desde a Eurocopa de 2012, quando joga em casa e a Polônia fica lanterna num grupo com a Rússia e, e Grécia e, e decepcionou de novo e, e perdendo da Eslováquia que a gente viu depois a fragilidade da Eslováquia e se a Se a Polônia tivesse vencido a Eslováquia na na sua estreia, a Polônia teria se classificado. Ela teria quatro pontos e e teria se classificado. Então, acho que a Polônia virou leão de eliminatória, foi cabeça de chave da Copa do Mundo, mas não não entrega nessas competições. E o Lewandowski fez uma Borocopa. Não dá para ficar... Ah, mas o Lewandowski tinha que carregar o time nas costas. Não, não, ele fez o que deu. Ele fez o que deu. Ele fez três gols. Não dá para pedir muito mais que isso. Dos quatro gols da Polônia, três foram dele. Então, é o resto do time que não respondeu. Mas eu também acho que a geração da Polônia... O melhor momento dessa geração nem era agora. O Lewandowski está no seu melhor momento agora... Mas pensando no geral, contando os outros jogadores, o Pichek, Blatikovski todos os outros jogadores que a Polônia teve aí nesse nesse período, nesses últimos anos, acho que a Polônia esteve numa condição melhor em anos anteriores e não agora. E de resto aí eu concordo com o que vocês
0: falaram. (risos) Vamos para as oitavas de final. Vamos separar seja, pelo o chaveamento. O
2: concorda comigo que a Inglaterra hoje é mais forte do que a Alemanha.
1: <risos> Acho que lá. eu sei que a é, que é Alemãozinho está <risos> querendo tirar o peso um pouco da responsabilidade. É, <risos> claro. tá com
0: cara. Vamos, vamos pelo chaveamento, vai. Uh, teremos Bélgica e Portugal no domingo, Itália e Áustria no sábado. Esse será um dos confrontos das quartas de final, Léo.
1: É, Itália e Alça é bom que já, a gente tá, tá num clima tão Copa de 90, agora não que a Itália vai para o Wembley, né, mas esses jogos, pô, a Itália ganhando os três, não levando gol, jogadores cantando o uh, Italiana na volta ao hotel, eu me emocionei bastante, porque não tô nem aí pra quem fala que a Copa de 90 foi ruim, pra mim vai ser sempre a primeira Copa que eu vivi muito ativamente como, como fã de futebol. E, e assim, a Itália, pelo que vem jogando, ela carrega um favoritismo grande para esse jogo. Embora a Áustria tenha me surpreendido muito, eu eu achava a Ucrânia mais time que a Áustria, pelo ciclo, pelos jogadores, mas a Áustria encaixou no último jogo, a Áustria massacrou a Ucrânia, aliás, Gustavo Hoffmann, que decepção a Ucrânia, né? É, podemos falar o sobre Cheva, isso. Professor Sheva, não
2: deu certo ainda é, agora lá o professor não. Professor
1: Sheva, mas tudo bem, classificou, vamos ver o que faz na próxima fase. Mas acho que a Áustria pode dificultar de alguma maneira. A Itália, inclusive, hoje tem, tem o benefício da dúvida em algumas posições, né? O Verratti entrou e jogou pra caramba contra Gales, só que o Locatelli também estava jogando bem. Você já tem o um meio campo com o Jorginho e o Barella, o Jorginho, pra mim, é intocável pela função que ele faz no time. Então, professor, quem diria? A Itália está tão, tá tão tranquila que hoje pode se dar o luxo de deixar alguns jogadores muito bons como opção no banco, como o Chiesa, Banco do Berardi, por exemplo, enfim. Mas não não dá para negar que pela expectativa que se criou, vai ser uma decepção grande se a Itália não passar da Bélgica. Ah, da, não, da Bélgica não. Da Bélgica é possível que não passe, mas da Áustria. Já a Bélgica <risos> e Portugal, para mim, é, é só o lamento de cair um dos craques do, do futebol mundial hoje, né? É, aliás, mais de um, né? Porque a Euro que o Lukaku tá fazendo, eu falei de De Bruyne e Cristiano Ronaldo lá atrás, mas a Euro que o Lukaku tá fazendo, por favor. para mim, é um dos melhores jogadores de competição até aqui, carregando a forma da Inter. E, e aí, acho que tá um pouco mais equilibrado. Mas pelo que a gente viu até agora, se eu tivesse que apostar, diria que a Bélgica hoje é um time mais, mais, mais encantador e que tem muito talento. Portugal também tem, evidentemente. Mas eu acho que é um time em que os talentos servem mais ao coletivo, por enquanto.
0: Mano, Gonçalo.
2: Vamos já mudar de chave? Porque senão a gente vai estourar demais o podcast, né?
0: Ah, vamos lá. Então, teremos França e Suíça na segunda, Croácia e Espanha também na segunda-feira, Ah, Aí o o, outro confronto que que deve acontecer nas quartas de final entre essas quatro seleções.
2: Aqui há um favoritismo muito grande de uma seleção contra outra, França contra a Suíça. A França é um time muito superior à Suíça. Houve o tropeço... Tropeço, vai, contra contra a Hungria, quando o time não conseguiu transformar as chances que criou em gol. Mas foi melhor que a Hungria, pressionou bastante, tomou aquele gol no contra-ataque. Mas a França segue como o melhor elenco, né? E e e e eu até escrevi sobre isso, eu acho que a gente já falou sobre isso também em outras edições do podcast. A a França é um exemplo de como o futebol de seleções de alto nível hoje é equilibrado, é equilibrado, não tem time sobrando, não tem nenhum time muito melhor que os demais. A França tem o melhor elenco, tem as melhores opções para escalar, mas o Didier Deschamps até hoje mesmo com o título de Copa do Mundo, jamais fez dessa França um time dominante, espetacular, maravilhoso, como muita gente cobra. Isso é decorrência também do equilíbrio que existe. Claro que o Deschamps merece algumas críticas, mas... Isso é, é, é decorrente também do equilíbrio que existe nesse alto nível de seleções. E a Hungria tá aí para provar isso. Caiu num grupo com Espanha Espanha não, desculpa. Alemanha, França e Portugal e fez três bons jogos. Porque é uma seleção que tem jogadores espalhados nas grandes ligas europeias também. Isso sobe o nível coletivo. Croácia e Espanha. É... Eu gosto mais da seleção espanhola, eu acho que é uma equipe que pode crescer na competição, depois da goleada na última rodada, tem muito talento individual, é uma equipe com uma ideia de jogo, como a gente já falou, muito clara, e a Croácia talvez já esteja em uma, uma fase um pouco decadente da, do vice-campeonato mundial, como o como Bira, como Bira citou. Para mim, a Espanha é a favorita nesse jogo contra a Croácia, vai ser legal ver o Modric né? jogando contra, contra os jogadores do... Jogadores de
0: La Liga, não com o Real Madrid de Real vai, Madrid. Vai ter, vai ter um Croácia e <risos>
1: Espanha, em que o único jogador do Real
0: Madrid em campo é ele. Real Madrid, é, o Real Madrid. <risos> Suécia e Ucrânia na terça. Inglaterra e Alemanha também na terça, aí nós teremos outro confronto das quartas de final. Bira, bom,
3: em relação às expectativas é, das oitavas de final, acho que essa chave vai reunir um dos jogos com mais expectativa, com um dos jogos com menos expectativa. Hum. O, o Suécia e Ucrânia não é um jogo do, 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 que, da, daqueles que parecem mais animadores. Claro que Eurocopa, Copa do Mundo, todo jogo é legal, todo jogo que a gente quer ver, todo jogo acaba tendo alguma história. Mas a Suécia... Ucrânia
1: e Suíça, Obiratã, 2006? Pô, por exemplo,
3: falta de final. Né? E a Suíça eliminada sem tomar gol na Copa. Mas a... Depois
1: a Ucrânia cai
2: injustamente.
3: É, exatamente.
0: É, 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 é a Ucrânia lá lá de na Ucrânia cai na de Ucrânia. demorando, é.
3: É, o grande Timoshuk, né? Lembrando que o Timoshuk é... foi um grande ídolo de Gustavo Hoffmann. A, a Suécia. Tá Zenit, tem...
2: assistente técnico hoje em dia lá.
3: A Suécia tem um time muito. É, vai, é um time competitivo. É, é um... Não joga futebol bonito, mas é impressionante como a Suécia consegue os resultados. É um time bem, bem armado, é, não depende de, de uma fagulha do de, um, de um jogador como o Ibrahimovic, por exemplo. É um time como um todo, ele funciona muito bem mas não é um futebol muito gostoso de ver jogar. Apesar de uns 3x2 contra a Polônia, até foi um jogo mais animadinho. E a Ucrânia, eu gostei da Ucrânia no começo da Eurocopa, mas eu me decepcionei no jogo contra a Áustria, que era um jogo que, pelo que a Ucrânia vinha fazendo e pelo que a Áustria vinha fazendo, é um jogo que a gente imaginava. Pô, a Ucrânia não só não é que vai dar jogo. A Áustria no papel é até melhor, mas a Ucrânia consegue ganhar, está jogando mais bola. E a Ucrânia parece que se encolheu nesse jogo. A Áustria acaba dominando e vence com autoridade. É, eu imagino, eu, eu consigo visualizar uma vitória sueca num jogo, um jogo meio chato, mas a Suécia é encontrando formas de vencer. Agora, o Inglaterra e a Alemanha, esse jogo é legal. Esse jogo é bem legal. Eu concordo com o Gustavo em relação à Inglaterra ter um elenco no papel, ter um elenco um grupo com mais opções hoje do que a Alemanha. A Alemanha tem muito jogador. Mas alguns deles, por enquanto, a gente está ticando ali, tipo, esse aqui não está legal, esse aqui não está legal. E a Inglaterra a gente vê que é um time que que ainda não se encontrou tanto. Agora, talvez até por maturidade, por por, costume de estar nesse cenário, eu até imagino com, com alguma facilidade a Alemanha vencer esse jogo em Wembley difícil em Londres, tudo mas eu consigo imaginar a Alemanha dando um jeito de vencer essa partida, por mais que eu até veja em médio e longo prazo a Inglaterra com um futuro bem interessante e talvez até melhor que o futuro que eu veja para a Alemanha no momento, então esse jogo vai ser muito legal, acho que Bélgica e Portugal e Inglaterra e Alemanha são os dois grandes jogos da Eurocopa, a Inglaterra ainda mexendo muito no time para encontrar sua melhor formação, isso é um problema porque agora vai ter que encontrar de vez né? já mexeu, já testou já fez suas alterações ali, o Sancho até agora não não fez parte de nenhuma dessas dessas soluções do do Saltgate, uma coisa que causa estranhamento e e o Sancho é um cara que isso já virou piada, mas ele conhece os alemães
1: (risos) Tática, Tática, Dante
3: (risos) O Sancho conhece os alemães mas agora o Saltgate vai ter que achar o time, se ele não achar o time a Inglaterra vai ter problema
0: eu só tenho medo de uma coisa desses dois confrontos mais importantes, Inglaterra e Alemanha, Bélgica e Portugal, sobre hum. os dois eliminados. A discussão se, se foi um grande vexame cair nas oitavas e final. É, não dá para é... todo mundo passar, né? <risos> É, é, pois é, é, mas nossa, posso nem pensar nisso. Ah. Se
3: for a Bélgica e se for a Inglaterra, os eliminados, aí vai ter aquela coisa de faltou camisa, não é tudo isso. É, é, mas e Portugal?
0: E Cristiano Ronaldo? Fim de carreira, eu não sei (risos) o quê. Essa nova geração da Alemanha, não sei
1: o quê. Depois de ver gente associando 109 gols do Cristiano Ronaldo por Portugal a ser um bom cobrador de pênaltis, eu não duvido mais nada. Eu costumo dizer que tem gente que precisa de um esforço muito grande para gostar de futebol cara, Acho que isso se encaixa nessa situação.
0: Bom, o ah. confronto uh, para as quartas de final. No caso, nas oitavas, teremos Holanda, República Tcheca no domingo e no sábado, Gales e Dinamarca. Léo
1: Gales sempre passa, né? Gales nunca fica na fase de grupo. Tudo bem que são só três torneios na história, mas sempre se classificando e vem de uma semifinal. Gareth Bale fazendo uma bela Euro. Agora, a, a Dinamarca... É, a, a, o, que, o que foi a Dinamarca depois da, da situação com o Eriksen é para aplaudir. A Dinamarca fez um bom jogo com a Bélgica. Bom jogo. Perdeu porque a Bélgica tem os jogadores que tem. Mas podia não ter perdido, podia até ter vencido pelo que foi o jogo. E jogou muito, muito, muito contra a Rússia. Então, para mim, a, a Dinamarca é uma surpresa positiva. A gente já sabe que a Dinamarca é um time competitivo, tem bons jogadores, mas jogou muito bem. Então, é, a, a gente falou do, dos jogos que você não quer ver, e Suécia e Ucrânia certamente é o menos atrativo. País de Gales e Dinamarca, pelo que a gente viu na fase de grupos, deve ser um bom jogo. Deve ser um Sim. bom jogo, deve ser um bom jogo. E Holanda, e desculpa, eu não, eu não, eu não acostumei com cheque ainda, então. Holanda então e... Eu tenho muita dificuldade. Holanda e República Tcheca. É... A República Tcheca teve, teve, teve seus momentos, né? Mas, e acho que tem jogadores. A gente fala muito do Patrick Schick, mas os caras do Oeste, o Kufal, o Sou são ótimos jogadores também e elevam muito o nível do time. Mas acho que se a Holanda jogar o que jogou na fase de grupos, passa. No outro jogo, não sei. Mas eu adoraria ver a Holanda e a Dinamarca nas quartas. Acho que seria um dos grandes jogos da competição.
0: Para a gente fechar aqui, Gustavo Hoffmann, para você, que seleção que pode ou deve passar sem dificuldades para as quartas?
2: França. Eu acho que a França confirma a sua classificação sem, sem grandes dificuldades contra a Suíça.
0: E, oh, Bira, e para você, quem pode ser a surpresa nas quartas?
3: surpresa nas quartas no final das contas eu vejo a Dinamarca como favorita contra a Gales e eu acho que a Dinamarca vai acabar passando mas considerando tudo o que aconteceu a Dinamarca chegar numa quarta de final da Eurocopa vai ser um vai ser visto como uma surpresa diante das circunstâncias e vai ser muito legal
0: é isso né amigos é isso, voltamos já. quando? voltamos Agora, peraí, na voltamos ter- terça-feira nas... termina o jogo noite isso Tá bom. Terça-feira à noite, quarta-feira de manhã, estaremos por aqui de novo para analisar os confrontos das quartas. É isso? Segunda
2: tem a edição normal, né? Tem.
0: Ah, tem segunda-feira.
1: E você estará quando, Gustavo?
2: Então, segunda-feira, o problema é que a Argentina joga, né?
0: A Argentina e é, Bolívia lá em você Cuiabá. Vai
1: tá, você vai estar tá na da cidade lá vendo o ônibus. Exatamente, não, não, não. vou estar tá cuidando dos ônibus
2: das duas equipes lá.
0: É, <risos> e, e curtindo o calor da Arena
1: Pantanal,
2: né? Nossa, já tô sabendo que tá um calor lá em Cuiabá, meu. Mas chego, chego lá no sábado. Próxima é, vez que gostava, o Gustavo
1: nosso... vier no podcast, ele vai estar com, a, com a, aquela testa vermelha bonita. Não, dessa vez, ô ah, ó, é.
2: o Alex, o Alex, todo o torneio que eu cubro, toda a viagem, etc., ele, ele manda mensagem pra mim enchendo o saco. Tá vermelho, parece um pimentão, é, não sei isso. o quê. Tá certo, Dessa eu vez, que era só dessa, dessa vez. vez, pela primeira vez, eu to levei protetor solar. Então eu tô passando direitinho. É só na é, testa, então, né? Eu... A
0: máscara protege o resto do rosto, então. É, então... É, vai ficar é, com preciso... Vai bicolor.
2: É. Precisa,
0: tá precisa, precisa ser assim, então o Gustavo só volta na outra semana, né?
2: É, provavelmente. Ver, é, é, calma, é, vamos calma. Ver, vamos ver aí. Dia, vamos, vamos, vamos trabalhar mini-metas, né? Como, como fazer o Vadão, o saudoso
1: Vadão.
0: É, aceitamos sugestões para segunda-feira que vem de convidado. Valeu, Léo.
1: Valeu, gente. Até lá.
0: Falou, Bira. Até a próxima.
1: Valeu. Até mais. Até
3: segunda-feira e até a terça, na nova edição do podcast especial da Euro.
0: Valeu, gente! Podcast Futebol no Mundo, edição especial Eurocopa, nós voltamos na próxima segunda-feira com a edição número 21, a tradicional, e na terça ou quarta-feira com a edição especial da Eurocopa, já para falar das quartas e final. Valeu, até!